0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, muito bom dia a todos, tudo bem? É, estamos aqui hoje com mais uma live do Cresce. Hoje é dia 4 de abril de 2023, é uma terça-feira, por enquanto, aqui em São Paulo, de sol não sabemos se até o final do dia vai continuar assim. É... Bom, é... sabe que o crescente sempre traz conteúdo de validade para sua... o seu aperfeiçoamento e, e enfim, e antes da gente começar, eu gostaria só de passar umas rápidas instruções para que vocês tenham o melhor aproveitamento dessa exposição de hoje. É... Bom, o como eu sempre falo, né, o Cresc é que você aproveite ao máximo esse encontro e, portanto, a gente tem algumas pequenas dicas rapidinho antes de a gente começar para você é, melhor aprender o conteúdo. Se você só escutar, é, você vai reter de 10% a 15% das informações. É, mas para lembrar de tudo que é dito, é, a gente sugere o seguinte, você escute bem, preste atenção e façam as suas anotações vim perguntas porque o processo de elaborar perguntas é, ajuda a fixar o conteúdo a ser abordado. E esse evento tem o, o, aproximadamente a duração de 60 minutos e durante esse período a gente sugere que você desligue as notificações do celular, fechem outras abas do computador para vocês ficarem bem focados no conteúdo da live de hoje. Tá bom? E a nossa palestrante é a doutora Adriana Morello Lustosa. Ela é advogada, especialista em direito imobiliário e direito de família, com atuação na análise de risco de compra de imóveis, contrato de compra e venda, uso capião e contratos de aluguel. E o tema é cuidados na aquisição de imóveis de pessoa jurídica e imóveis na planta. E será abordado quais os documentos a analisar na compra de um. Imóvel de pessoa jurídica e o que é necessário observar quando for comprar um imóvel na planta. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua presença. Em nome de toda a diretoria do CRESS, em especial o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, a gente agradece. E, enfim, eu passo a palavra para o doutor. Esperamos ter uma live bastante participativa, porque esse tema é extremamente importante, né? É um tema que. Não, 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 a gente sempre tem que relembrar esses cuidados, porque podem, em algum momento, é, anular né, o ato jurídico. Da então, é, é um tema muito importante que eu sugiro a todos que é, revisem com a doutora agora, com muito cuidado.
0: Exatamente. Obrigada, Márcio Obrigada a todos que estão aqui na live com a gente. Ótimo dia para todos. Vamos lá. E é exatamente isso que o Márcio falou. Esse tema é muito, muito importante que ele pode anular uma compra e venda. Inclusive, eu sempre faço essa análise quando alguém me procura ou até mesmo algum corretor. É, tem vários corretores que me procuram para fazer o contrato da compra e venda. Então, eu sempre falo, ó, eu vou fazer essa pesquisa de análise de risco para você. Já tá? Incluso no, no meu pacote de serviço já, eu, é contrato e análise de risco, não existe só contrato para mim, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu... Márcio, para eu colocar o slide um pouquinho maior aqui, para eu poder... Isso, obrigada. Bom, então, a primeira coisa e mais importante que a gente vai fazer quando a gente vai analisar para comprar um imóvel de uma pessoa jurídica, e não só de pessoa jurídica, de pessoa física também. É a matrícula, porque na matrícula a gente vai saber quem são os donos, se aquele imóvel tem penhora, se aquele imóvel está financiado, se tem alienação, se tem usufruto, se tem uma cláusula chamada inalienabilidade, porque... Quem são os donos? Aí a gente vai pensar assim, tu, vai ver, todos os donos querem vender aquele imóvel, né? Às vezes tem duas, três pessoas jurídicas donas daquele imóvel, ou então uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Porque para vender, todo mundo precisa concordar. E se não concordar, a gente vai brigar na justiça para aquilo ser vendido, porque tem realmente como a gente forçar aquela venda na justiça, justificando o porquê da venda. Então, a, o juiz acaba suprindo ali a, a necessidade de assinatura daquele que não quis vender. E a gente vai saber também se tem penhora. Vendo se tem penhora, a gente já levanta um alerta. Opa, essa pessoa deve ter dívida na justiça, vamos atrás dessa dívida, para ver se essa dívida está quitada, não tá se a dívida é grande, se a dívida é pequena, se o imóvel está financiado, se o banco vai aceitar fazer a troca de financiamento do vendedor antigo para o comprador, né? Porque o banco ele também quer segurança quando ele vai financiar ali um imóvel. Então, ele também vai levantar, vai pedir a documentação do comprador para levantar essa o histórico dele de, de créditos e, e de, no mercado, para saber se ele tem condições de assumir o financiamento do, do saldo devedor daquele, daquele imóvel no banco. Inalienável. O que, que significa um imóvel inalienável? É um imóvel que ele não pode ser vendido. Normalmente acontece, essas cláusulas são colocadas na matrícula dos imóveis quando tem doação, por exemplo, doação de pai para filho, ou então o pai doa aquele imóvel para a empresa do filho, para a empresa da filha, e o pai não quer que aquele imóvel nunca saia da mão do filho, porque o que, é que o pai pensa? É uma segurança para o meu filho. Ele tendo esse imóvel, ele vai ter segurança, porque ele pode alugar e pode viver de renda, ou então ele pode fazer o negócio dele aqui, prosperar, virar um empresário, por exemplo, ou então construir a casa dele, viver com a família. Então, eu não quero que esse imóvel seja vendido nunca. Então, o pai para e pensa, eu vou doar esse imóvel para a empresa do meu filho e vou colocar essa cláusula de inalienabilidade. É um imóvel que não pode ser vendido. Tá? Hoje em dia, existem também processos na justiça para a gente retirar essa cláusula de inalienabilidade é um processo demorado, tem que ter justificativa, normalmente o juiz manda você investir esse dinheiro em algum outro imóvel para a pessoa não ficar sem imóvel nenhum, pode mesmo sendo uma pessoa jurídica. Então, a gente já sabe que vai ter um trabalhinho, mas tem solução. E uso fruto? Muitas vezes as pessoas pensam, poxa, tem um imóvel aqui com, com uso fruto, porque... E aí, eu não posso vender? Pode vender, sim, não tem problema nenhum. Mas quem está comprando vai ter que respeitar essa cláusula de usufruto. E aí? Né? Quando a pessoa compra o um imóvel, ela quer usar o imóvel, ela não quer esperar quem está ali ficar ali até o resto da vida para aí sim ele ter direito de usar aquele imóvel e ter o retorno do investimento que ele fez. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Cláusula de usufruto, dá para tirar? Dá, não tem problema nenhum. Conversa com, os, com a pessoa jurídica dona do imóvel, conversa com... Normalmente, são os pais né, que, que têm direito ao usufruto do imóvel, conversa com os pais, pede para trocar esse usufruto. E o usufruto para levantar, para tirar isso daí de um imóvel, ele já é bem mais simples uma escritura pública de levantamento de usufruto para ser feita no tabelionato de notas, no cartório de notas, com a presença ali da pessoa jurídica, dona do imóvel, do, do usufrutuário, do beneficiário daquele usufruto, já é suficiente. Aí leva essa escritura pública para o registro de imóveis, levantou o usufruto e o imóvel pode ser vendido sem você ter que esperar que até o final da vida daquele beneficiário. E mais alguns documentos do imóvel que a gente precisa analisar também. IPTU e condomínio. <coughs> IPTU e condomínio são extremamente importantes. E... <coughs> Porque a gente fala que são dívidas que perseguem o imóvel. Não importa quem seja o dono, essas, essas dívidas, elas sempre vão existir. Quem está comprando o imóvel ganha de presente, né? Ganha, entre aspas. Essas dívidas... <coughs> gente, eu peço desculpa pela tosse, porque eu tô desde domingo gripada... Vai ter só uma tosse aqui no meio da live, mas vamos que vamos. Então, o IPTU, a gente consegue fazer o levantamento dele na prefeitura da cidade que, que aquele imóvel pertence. A gente sabe se todas as parcelas estão quitadas, a gente sabe se tem parcela em aberto, se tem dívida ativa, se tem um acordo e está sendo pago, sabe? Tudo isso. E condomínio também o condomínio, agora que a gente precisa ter uma, uma, uma atenção especial aqui. Porque hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue ir lá no site da administradora, no aplicativo da administradora, <coughs> no aplicativo da administradora, e tirar uma certidão dizendo que está tudo em ordem. Mas, o que a nossa lei fala? Essa certidão precisa estar assinada pelo síndico. Então, não basta somente a certidão da administradora. A certidão tem que estar assinada pelo síndico para ter certeza que esse imóvel está com as obrigações de condomínio em dia. Bom, os documentos agora da pessoa jurídica. O contrato social. Contrato social, a gente... Consegue saber aí quem são todos os sócios. Quem é o sócio administrador. Se todos os sócios querem vender. Quem tem poder de venda. Porque muitas vezes isso é extremamente importante. O, a empresa tem dois ou três sócios. Ou mais sócios. E só um sócio tem poder de venda. Isso é comum em várias empresas e principalmente nas holdings familiares. Muitas vezes o patriarca né, da, da família, ele decide fazer uma holding familiar que é um CNPJ, é uma empresa para colocar todos os, os bens dele ali naquele CNPJ e ele coloca uma cláusula no contrato social que só ele pode comprar e vender os imóveis, só ele pode ir atrás de financiamento e dar os imóveis em garantia, então isso é extremamente importante, os outros sócios se não quiserem vender, não vai ser relevante, mas esse sócio que tem poder de compra e venda, é muito importante, é nele que a gente tem que prestar atenção, é com ele que a gente precisa conversar, porque senão mais para frente a gente vai ver aqui, essa venda pode ser anulada pelo pelos sócio que realmente tem poder de compra e venda. tá? Outros documentos também importantes, o cartão CNPJ, porque aí a gente sabe se aquela empresa está ativa, se ela não está ativa. A certidão simplificada da junta comercial. Essa certidão simplificada, aqui em São Paulo, a gente consegue pegar no site da Juscesp e de graça sai na hora e a gente entra com o nosso cadastro até é pelo próprio cadastro da nota fiscal paulista mesmo usuário mesma senha e nessa certidão a gente consegue ter acesso a todas as movimentações da, da empresa se houve alteração contratual se não houve e quem são os sócios então olha que importante a gente pega essa certidão simplificada e a gente sabe quais foram as alterações comerciais, alterações de contrato social que tiveram nessa empresa e, e aí a gente olha 2018 teve uma alteração contratual, 2020 outra alteração contratual. A gente vai pedir então para analisar e para ser entregue para a gente o contrato social da empresa de 2020, porque é sempre a última alteração social que a gente tem que analisar, tá bom? A gente pode até analisar as anteriores, mas é a última, a mais importante e a que vai estar valendo para a gente ver ali realmente quem pode comprar e vender aquele imóvel que a gente está interessado. Se for uma sociedade anônima, o estatuto social da empresa, que, ela, que é... O, o, nada mais é do que o contrato social. Só tem outro nome, mas chama de, de ata da última assembleia. E aí, certidão negativa municipal, estadual e federal. Que a gente vai saber se essa empresa tá devendo tributos federais, tributos municipais ou federais. Bom, aqui a gente tem que prestar muita atenção quando for uma sociedade MEI ou... Uma sociedade limitada, principalmente na, na MEI, a gente fala aqui no, no mundo do direito, nos advogados, que a MEI ela não tem personalidade jurídica própria. O que, que significa isso? Significa que o patrimônio da pessoa física, sócio daquela empresa, é o mesmo patrimônio da, da pessoa jurídica embola tudo, vira um bololô só, o que é da empresa é do sócio, o que é do sócio é da empresa, mesmo que tenha um CNPJ separado, uma conta bancária separada, é tudo junto e misturado, se tiver que, que ter responsabilidade ali jurídica, responsabilidade pela cobrança de dívidas, pode cobrar tanto a pessoa jurídica como a pessoa física, então é importante analisar nesse caso de pessoa de MEI, analisar não só a documentação do, da empresa, mas também a documentação dos sócios. E mais para frente eu vou colocar aqui quais são as documentações dos sócios que a gente precisa analisar. A sociedade limitada também é importante de ser analisada a documentação da empresa e documentação dos sócios. Muitas vezes, principalmente em sociedades menores ou sociedades familiares, empresas que estão começando, acontece muita confusão patrimonial. O que significa isso? Confusão patrimonial. A empresa acaba pagando ali na conta bancária, no CNPJ da empresa, todas as contas da pessoa jurídica do sócio. Paga água, luz, telefone... É, o convênio médico, se o convênio médico tiver em nome do, do CPF, paga cartão de crédito, paga tudo. Então, se um dia tiver algum processo, principalmente processo trabalhista, que o processo trabalhista é muito mais simples de acontecer, isso daí, pode, a dívida da empresa pode atingir o patrimônio dos sócios para pagar aquela dívida. Então, tudo isso é importante quando a gente vai analisar a, a documentação da, da pessoa jurídica para comprar um imóvel. Na verdade, a gente não está... A gente está fazendo ali um serviço de Sherlock Holmes, mas não porque a gente é curioso. Porque a gente, nossa, eu quero saber se essa pessoa tem dívida, né? Eu quero saber se ele paga bem, se ele paga mal, hum, como é que tá. Não, a gente quer saber se ele paga bem ou paga mal, porque a gente tem que dar segurança para o nosso cliente. Se ele tiver dívida aquela venda, aquele imóvel que foi vendido vai responder pela dívida e tudo vai voltar a ser como era antes. A certidão negativa de débito, a gente precisa tomar um cuidado quando a gente for exigir ela, tá? Porque no caso, principalmente no caso de construtoras e imobiliárias, se elas estiverem vendendo o patrimônio circulante, que é aquele patrimônio que elas têm realmente para vender, por exemplo, uma imobiliária que fez um loteamento e está vendendo os terrenos, aquilo dali é patrimônio circulante. Uma construtora que está fazendo um empreendimento de um imóvel na planta e está vendendo as unidades, aquilo dali é patrimônio circulante. A gente não precisa exigir essa certidão negativa de débitos. Aliás, a gente... Nem pode exigir, porque diz aí o STF que é inconstitucional. Agora, se for aquele patrimônio permanente da empresa, a gente pode exigir sim. Patrimônio permanente da empresa é, por exemplo, a sede da empresa, uma casa que a empresa usa, um galpão. Isso sim é patrimônio permanente e pode ser de qualquer empresa, não só imobiliária e construtora, mas pode ser uma loja de calçado, pode ser uma farmácia e por aí vai. Tá vendendo patrimônio permanente, tem que pedir certidão negativa de débito e não é inconstitucional, pode pedir sem medo. E agora a gente vai passar para uma outra parte da nossa investigação aí da, dos documentos da pessoa jurídica, que são as ações judiciais contra ela. A gente precisa fazer essa busca na Justiça Federal, na Justiça Estadual, primeira e segunda instância, na Justiça do Trabalho, para saber se tem dívida trabalhista, protestos... Certidão de indisponibilidade de bens e buscar os documentos pessoais dos sócios bom na justiça estadual a gente procura primeira na primeira e na segunda instância certidão civil, certidão de falência e de recuperação judicial e até mesmo certidão criminal, tá? Mas por que certidão criminal? Né, porque tem alguns crimes que a pena deles não é prisão, é multa. Ou então a pena deles é multa mais prisão. E, e ali, embora seja uma pessoa jurídica cometendo crime, né, quem vai responder pela multa é realmente o CNPJ, tá? Então é importante buscar isso daí, porque se essa multa não for ela vira uma dívida ativa. E não só na primeira instância, a gente faz a busca também na segunda instância, porque tem alguns processos que a gente já inicia eles na segunda instância. Claro que tem um processo principal na primeira instância, mas o início desse, desse segundo processo é na segunda instância, por isso que a gente tem que fazer a, a pesquisa nos dois. Justiça Federal, Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, ela tem um documento muito importante, se chama Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Essa certidão, ela chega a ser mais importante do que a própria certidão de processos contra aquela empresa. Porque a certidão de processos, quando a gente pega na Justiça do Trabalho, ela está ali vinculada a cidade, ao, ao estado, ou então dependendo da, da região, aos estados que aquele tribunal do trabalho atua que aquele, e que aquele CNPJ está vinculado. Então, por exemplo, o CNPJ que, tá, que a sua razão social e a sua sede está em São Paulo, eu vou fazer a busca em São Paulo. Mas a certidão negativa de débitos trabalhistas ela é de nível nacional e ela significa muito mais ela significa que aquele devedor trabalhista, ele passou por toda a fase do processo, foi condenado e não pagou. Já teve até, inclusive, algumas tentativas de, de localização de patrimônio, pode ter sido até dinheiro mesmo, e não encontrou. Aí a própria Justiça do Trabalho, ela coloca os dados da empresa nesse cadastro nacional, tá? Né? E quando a gente puxa essa certidão, ela é de nível nacional. Certidão de indisponibilidade. Essa certidão de indisponibilidade, é, a gente não consegue puxar a certidão de outras pessoas, a gente consegue puxar só a nossa própria certidão. O único que consegue fazer a busca dessa certidão de outras pessoas é o tabelonato de notas e o registro de imóveis, tá? Então, essa certidão significa certidão de indisponibilidade, significa que aquela empresa tem alguma dívida por aí, e a justiça falou que ela não que a empresa não pode vender os bens dela de jeito nenhum. Então, super importante essa certidão, tá bom? Agora, vamos aos documentos dos sócios. Os documentos dos sócios também são importantes de serem analisados, porque no caso de uma eventual dívida que possa surgir, não é somente a empresa que vai ser responsabilizada por aquele pagamento. Os sócios também vão ser responsabilizados pelo pagamento. Ou, ao contrário, a empresa está limpa, mas o sócio está com... Com, com o nome ali, com várias dívidas. Então, quem vai responder, quem vai ser penhorado, vai ser o patrimônio da empresa. Por isso que a gente precisa buscar também o patrimônio dos sócios. Então, a gente vai pedir documentos pessoais, comprovante de residência atualizado, certidão de estado civil, que pode ser a certidão de nascimento ou a certidão de casamento atualizada também. Mesmo que, que a pessoa tenha uma, um documento ali de dois, cinco, um ano, é um documento recente. Mas para a gente fazer essa busca, não é considerado um documento atualizado. Porque a gente não sabe se nesse meio tempo, por exemplo, a pessoa passou por um processo de divórcio, a pessoa foi interditada, porque infelizmente acontece, é uma realidade, tá porque se a pessoa é casada, a gente vai ver o regime de bens que ela está casada. Dependendo do regime de bens, a gente vai precisar pedir que o esposo a esposa assine aquela compra e venda junto com o marido, junto com a mulher. Por isso que a certidão é importante. Bom, ou a gente sabe se aquele patrimônio foi adquirido antes ou depois do casamento. E aí, se a esposa vai assinar concordando somente com aquela venda ou se ela vai assinar na condição de vendedora porque ela também é dona daquele imóvel ou ainda se infelizmente a pessoa passou por um processo de interdição se a pessoa passou por um processo de interdição e ela tá interditada ela não pode assinar aquele documento de compra e venda quem vai assinar aquele documento de compra e venda é o responsável legal, chamado de curador. E não só isso, vai ter que pedir uma autorização na justiça para o procurador assinar aquela venda no lugar dele, tá? Por isso que é extremamente importante a certidão de estado civil. Eu coloco estado civil porque pode ser nascimento ou casamento, sempre atualizada, sempre recente, tá? Tá? E aí, as certidões negativas de débito, municipal, estadual, federal, a gente consegue saber se a pessoa está devendo aí algum, algum tributo municipal, por exemplo, aqui eu estou em Guarulhos, aqui em Guarulhos, ano passado teve uma discussão da taxa, da taxa ambiental, se tinha que cobrar, se não tinha, se pagou, se não pagou, e era tudo no nome ou do CNPJ ou no, no, no CPF que tava a conta de luz, ou, ou conta de água, Ó, a bagunça, a taxa ambiental tá vinculada à conta de água. Só que, se não pagar uma taxa dessa, pode ser uma taxa ambiental ou qualquer outra taxa da prefeitura, se não pagar, acaba virando dívida ativa, tá? ou até mesmo, infelizmente, acontece dívidas de órgãos de classe, como, por exemplo, Cresce, OAB, Conselho de Fisioterapia, e por, a, e por aí vai. Tudo isso também, se não paga, vira dívida ativa e aparece nessas certidões. E dos sócios, sobre ações judiciais é a mesma coisa, a gente vai pesquisar. Ações judiciais na primeira instância da Justiça Estadual, na segunda instância na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, certidão de protesto e certidão de indisponibilidade. Certidão estadual, assim como a certidão da, da pessoa jurídica, criminal também, porque lembra, tem crime que a pena é a multa não só a prisão se não paga a multa vira dívida ativa Justiça Federal e Justiça do Trabalho Justiça do Trabalho às vezes a gente até se pergunta Nossa mas por que justiça do trabalho de uma pessoa física mas às vezes essa pessoa pode ter tido uma funcionária na casa dela para ajudar ali na, nas tarefas do dia a dia e aí a funcionária saiu foi na justiça reclamar os direitos ou então contratou uma cuidadora para também ajudar a cuidar do pai, da mãe, da avó, da tia que estava doente, e essa cuidadora saiu do trabalho e foi na justiça procurar os direitos, por isso que a certidão da justiça do trabalho também é importante mesmo para a pessoa física. E a certidão negativa de débitos trabalhistas também, que é aquela certidão, de nível Brasil, nível federal, que a gente sabe se aquela pessoa teve algum processo na justiça, já tentou localizar bens e não achou. Certidão de protestos. Eu acho que eu não falei da pessoa jurídica, mas também tem que procurar a certidão de protestos da pessoa jurídica. Tem um, um site ali chamado Semprote, tem um para nível federal, nível nacional, e tem outro que é só para São Paulo, mas a gente acha fácil, fácil no Google, a gente coloca ali qualquer CNPJ, qualquer CPF, aparece tudo que a pessoa tem de protesto no nome dela. Tá? Existem duas versões de busca, a busca gratuita, que aparece tudo, só que a busca gratuita, mesmo que saia alguma coisa, saia as dívidas, a gente consegue imprimir, consegue salvar aquele, aquela busca, mas não tem valor de certidão, tá? Se a gente quiser que tenha valor de certidão, tem um custo, e aí esse custo é por cartório de protesto, tá bom? Porque em Guarulhos, em São Paulo, por exemplo, tem vários cartórios de protesto, então, cada cartório vai fazer uma certidão dizendo se aquela pessoa tem ou não protesto no nome dela e cada certidão vai ter um custo. Bom, e aí dependendo do que aparecer na pesquisa gratuita, a gente tem noção de onde, de onde investir esse dinheiro para ter essa certidão, para ter o retorno dessa certidão. Tá? E a certidão de indisponibilidade de bens é a mesma coisa. Somente a própria pessoa pode retirar essa certidão ou a, 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 o cartório, o tabelionário de notas e o cartório de, de registro de imóveis. Bom, uma aqui sobre a certidão negativa federal, essa certidão a gente consegue pegar ela no site da Receita, tá? Inclusive, se aparecer alguma pendência, a gente conversa com a pessoa, porque essa pessoa vai precisar conversar com o contador dela. Já aconteceu comigo de aparecer uma restrição aí nessa certidão federal. Conversei com o vendedor e o vendedor foi conversar com, com o contador. Tinha um problema ali de, de imposto de renda, arrumou rapidinho, foi super rápido, não demorou cinco dias, a certidão já saiu positiva, tudo certo para seguir com a venda, tá bom? E sobre a compra de imóveis na planta, a gente também vai pedir a matrícula do imóvel. Na verdade, quando a gente vai comprar um imóvel na planta, que a gente está lá no estande de vendas e, e vocês, corretores, entregam o contrato para a gente, ali no contrato já tem o número da matrícula principal daquela obra, daquele terreno. Então, com o número daquela matrícula principal, a gente consegue ir até o cartório de registro de imóveis, pedir uma cópia... Dessa, dessa certidão e saber se está tudo certo, se aquela construtora que está vendendo aquele imóvel é realmente dona daquele imóvel. E aí, vendo o CNPJ da empresa, a gente consegue fazer uma busca na justiça, saber se aquela empresa tem condições de levantar aquele empreendimento, se ela é uma empresa sólida no mercado, porque tem empresas que a gente... Na nossa região, a gente sabe, né são, são nomes muito comuns ali, a pessoa fala empresa fulana de tal, construtora fulana de tal, a gente já sabe, já caiu ali no popular, que é uma empresa boa, mas tem outras, por exemplo, que elas são do sul, ou então do nordeste, do norte, do centro-oeste, de onde for, e está começando a expandir os seus negócios por outras áreas do país, e quando a gente escuta o nome daquela empresa, a gente fala, opa, eu não conheço. A gente acha que é uma empresa nova. A gente vai fazer uma busca. Se é uma empresa sólida, se ela cumpre com as obrigações dela, se é uma empresa, até tá, tá no próximo slide, que ela faz sempre uma obra boa, ela entrega o acabamento bem feito, ela entrega, ela tem costume de entregar as obras com atraso, ou ela recebe muita multa por atraso, a fundação dela é boa, tem muita ação judicial de vício construtivo, tem protesto de fornecedor, tudo isso é um sinal de alerta, para a gente saber se a gente quer entregar aquela aquele imóvel aquele prédio aquele aquela ou aquela sala comercial ou aquele aquele apartamento para o nosso cliente a gente quer o melhor para o nosso cliente né outro documento que a gente vai encontrar lá no cartório de registro de imóveis é um documento chamado Memorial de incorporação. Esses documentos são públicos, tá, gente? A gente consegue ter acesso a esses documentos quando a gente vai no cartório de registro de imóveis. Tem um custo, claro, mas é um documento público. E aí, o memorial de incorporação, a gente consegue saber se o projeto está aprovado, se o projeto não está aprovado. A gente tem acesso até... Ao tipo de material que vai ser usado naquela obra, tá? É, por exemplo, algumas. Tem alguns casos que colocam a qualidade da, do piso, do azulejo que vai ser usado, a qualidade da tubulação, por aí vai. Então a gente tem uma noção do que melhor do que a gente está comprando e do que a gente está oferecendo para o nosso cliente. Bom, e nesse memorial de incorporação e até mesmo na matrícula do, do imóvel principal daquele terreno desse, desse prédio que está sendo construído, a gente pode encontrar uma informação chamada que aquele prédio está sendo construído num, num regime chamado patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, ele traz uma segurança muito maior para quem tá comprando um imóvel na planta. Por que isso acontece? Com esse patrimônio de afetação, a construtora, ela é obrigada a abrir um CNPJ próprio para que para aquele prédio que ela tá construindo, e aí CNPJ próprio, vem tudo separado. Vem conta bancária própria, financeiro próprio, Contabilidade própria, tudo próprio. E todo o dinheiro que entra ali naquele CNPJ, naquela conta bancária, tem que ser usado para aquela obra. Não pode retirar dinheiro daquela obra para usar na obra de qualquer outra obra que seja. tá? Então, isso acaba trazendo uma segurança muito maior, porque... Antigamente era mais comum de acontecer, as, a, os construtores, as construtoras faziam isso, ela tirava dinheiro de uma obra, colocava dinheiro na outra obra e acabava o dinheiro, a pessoa não conseguia terminar de construir aquele prédio, o prédio ficava abandonado. Muitas vezes a gente vê isso ainda hoje, a gente vê prédios que, que iniciaram a construção, às vezes... Olhando de fora, a construção está praticamente pronta, mas a obra está ali, parada há anos e anos e anos. Foi porque aconteceu isso, muito provavelmente. A construtora, a construtora tirou dinheiro daquela obra para colocar em outra obra e quando chegou a fase para terminar, não tinha mais dinheiro. E uma coisa bastante importante desse patrimônio de afetação é que se houver, por exemplo, uma falência da construtora, essa obra ela não pode ser penhorada. E há uma facilidade também dos, dos compradores se reunirem <coughs> para contratar uma outra construtora para terminar aquele, aquele empreendimento. Então, o risco de acontecer... Um, um, um imprevisto e aquela obra não terminar é muito, muito menor. Mas, tem um lado negativo para o nosso comprador também. Qual que é esse lado negativo? Se esse comprador desistir de comprar esse imóvel, a construtora Pode ficar com 50% do valor que foi pago. É um valor muito, muito significativo, muito grande, né? Isso assusta um pouco as pessoas, assusta os compradores, né? Na hora que assina o contrato, muitas vezes a pessoa deixa isso passar batido e vai ver, vai ter ciência disso, só quando realmente precisa. É, encerrar aquela negociação, devolver aquele imóvel. E esse valor de 50%, ele está previsto na lei. Então, a gente sabe, né? Se está na lei, as construtoras vão colocar ali que ela vai devolver só 50%. Ela não vai colocar que ela vai devolver 70%, 80%, 90% do valor que foi pago. Afinal, se ela pode reter até 50%, ela vai, vai colocar no contrato que ela vai ficar com 50%. Bom, então, o que eu oriento vocês ali, corretores, a falarem para o cliente? Não paga tudo durante a fase de construção. Não paga tudo. Paga, por exemplo, só em torno de 30% do valor do imóvel. Porque tem ali, né? tem uma, uma, uma fase, um, um, um valor que a gente paga durante a fase de construção e outro valor que a gente paga depois que o imóvel é entregue com o financiamento, quando libera o abitse e vai financiar. Mas eu já vi casos que o cliente chegou para mim e falou não, doutora, eu quero comprar à vista porque eu tenho o dinheiro, era muito mais barato e realmente a gente sabe que é mais barato, e, e eu sei que, que essa empresa tem solidez no mercado porque é de um conhecido meu. Mas tem que ter essa orientação. Se o negócio for despe, desfeito, a construtora vai levar 50%. Ela vai te devolver só metade do que você pagou. E outra situação bastante importante nesse patrimônio de afetação é que a construtora ela pode atrasar 180 dias para entregar o imóvel pronto para entregar aquela sala, aquele apartamento, aquela construção pronta para o cliente. E são 180 dias sem justificativa. Então, por exemplo, casal que está comprando o imóvel para casar e morar na, no apartamento, no cantinho deles e não correr o risco de ir para a casa da sogra. Já deixar esse casal aí alerta que pode ter esse atraso de 180 dias para entregar o imóvel, né? Vocês podem usar isso até a favor de vocês. Falar, olha, eu conheço construtora por aí que costuma atrasar, mas a nossa construtora não atrasa. A nossa construtora, ela é ela ama a pontualidade, ela entrega as obras até adiantado, tá bom? Aqui eu coloquei um assunto bem importante que muitas vezes é, as vendas elas podem acontecer através de procurador, né? Principalmente se for também uma pessoa jurídica. A gente tem que prestar atenção. Essa procuração ela tem que ser pública ela tem que ser feita no cartório, no tabelionato de notas. A gente precisa confirmar se essa procuração está na validade, na validade não, se ela não foi revogada. A gente consegue entrar em contato com o cartório que foi feita e confirmar se essa procuração não foi revogada, tá? Porque a revogação, quem fez a. Quem, quem deu o poder nessa procuração, ele pode ir lá no cartório a qualquer momento e revogar esse poder. Revogar é tirar esse poder, tá? E aí, sem o procurador saber, sem a pessoa que tinha, que tinha poder saber, ela pode ser pega de surpresa, tá bom? E uma informação muito importante que precisa ter nessa, nessa procuração é qual o valor esse imóvel vai ser vendido, condição de pagamento, e às vezes a pessoa fala, não, pode ter também uma faixa de preço, pode ser entre 500 e 600 mil, eu vendo, qualquer desse, desses valores eu vendo, e se vai ser parcelado, se não vai, se vai ser à vista, se não vai. Isso é extremamente importante porque pode anular uma venda. Eu tenho, inclusive, um artigo escrito sobre isso que tá lá no meu, na minha página, no meu blog do Jus Brasil. Se vocês quiserem, depois da live, eu posso colocar aqui embaixo nos comentários para vocês. Bom, e aí, qual que é o objetivo com essa análise de compra e venda? Como eu falei lá no começo, Trazer segurança para o cliente. Gente, a gente vende sonhos, né? A pessoa está procurando uma sala comercial para começar o negócio dela ou para mudar para um lugar novo, para um, um lugar melhor. A casa dos sonhos ou a casa que vai ser o primeiro lar dela com o marido, com a família. Está saindo da casa do sogro, da sogra, está saindo da casa da mãe. A gente trabalha com sonhos e a gente quer que esse sonho realmente seja realizado da melhor forma possível, por isso a gente faz essa análise de risco, essa, a gente faz essa análise para saber se, se quem está vendendo está com tudo em ordem ali na praça, não tem dívida nenhuma e essa, e essa compra e venda vai ser segura, né? Infelizmente, a gente não quer que, que amanhã, depois, o cliente fale Poxa vida, foi por causa do corretor, foi por causa do advogado. A gente sabe que não é. A gente sabe que a gente dá o nosso melhor, mas o cliente não sabe. Infelizmente, ele acaba falando que a culpa é, é de outra pessoa. Então, por isso é tão importante. E se a gente encontrar alguma coisa, achou ali uma dívida no nome da empresa que está vendendo, no nome dos sócios, a gente vai fazer o que? A gente vai encontrar solução, a gente não vai barrar aquela venda, barrar aquele sonho, a gente não vai barrar a comissão de corretor nenhum, a gente trabalha junto. Então, a gente vai encontrar a solução, a gente vai negociar o valor daquela, daquela venda para ser um valor mais baixo, aí a gente fala, ó, oh, ou o vendedor paga a dívida dele, me traz a certidão de quitação e vamos continuar a venda. Ou então, dependendo de como que é a dívida, se é uma dívida de IPTU e de condomínio, que o comprador tem condições de assumir aquela dívida e ele prefere ele mesmo pagar, fala, abaixa o valor do seu imóvel que eu compro, porque eu também vou ter que pagar seu IPTU e seu condomínio que está ali vencido. Então, a gente vai usar isso a favor do nosso cliente. Bom, ah, aqui eu trouxe para vocês verem como que funciona na justiça a questão da, da ausência de, de concordância do sócio responsável pela venda do imóvel. <risos> então, eu trouxe um caso de Minas Gerais, que a venda foi anulada porque o sócio administrador, o sócio responsável por assinar a venda daquele imóvel não tinha assinado a venda do imóvel. E aí ficou sabendo que vendeu, foi na justiça para anular aquela venda. Para vocês verem como é muito sério. Anulando a venda, volta é, a situação anterior. A empresa volta a ser dona daquele imóvel e a pessoa que comprou não é mais dona. E tem que devolver esse dinheiro para a empresa. Tem que devolver esse dinheiro. A empresa tem que devolver esse dinheiro. E aí que está o problema? E se esse dinheiro não existe mais? Se esse dinheiro já foi gasto em outra coisa? Como que é, é aí que está o perigo para devolver o dinheiro? Tá bom? E muito importante, eu coloquei aqui... Tem no Código Civil, tem decisões na Justiça e até mesmo no Código de Defesa do Consumidor. O corretor de imóveis, ele é responsável pela venda daquilo que ele está vendendo, daquilo que ele está oferecendo, ele tem responsabilidade. Então, por isso é tão importante esse trabalho em conjunto. Porque se acontecer alguma, alguma situação desagradável, que aquela, que aquela venda precisar ser anulada, aquela venda precisar devolver o dinheiro, aparecer uma penhora naquele imóvel, se o corretor apresentou toda a documentação para o cliente, falou cliente, você está comprando esse imóvel, mas tem essas dívidas, você pode escolher assumir o risco ou não. Se o corretor apresenta, se ele joga limpo com o cliente, ele não vai ser responsável. Mas se o corretor, mesmo sabendo de tudo isso, ele escolhe não passar essa informação para o cliente, para o comprador do imóvel, aí sim ele pode ser responsabilizado por aquela venda que infelizmente deu errado. E, aí, e como que a gente vai, né? Porque na justiça a gente tem que provar tudo. Infelizmente, juiz gosta de prova, ou felizmente, não sei. Como, poxa, doutora, como que eu vou provar que eu avisei meu cliente do que estava acontecendo? Manda um e-mail. Coloca ali no anexo do e-mail toda a documentação. Escreve no corpo do texto o que está acontecendo. Eu, eu costumo formular esses esses e-mails, esses feedbacks, junto com os corretores. Eu, eu passo para o corretor e o corretor passa para o cliente, porque muitas vezes eu não tenho. Quando eu estou prestando serviço para corretor, eu não tenho contato com o cliente final. Então, eu coloco lá o que está acontecendo e coloco a solução para o problema. E o cliente está tá avisado, depois você pega esse e-mail, salva ali numa pasta do seu computador... Ou então manda um e-mail para você mesmo com o nome daquele cliente para esse documento não se perder, para você ter ele. Se surgiu uma necessidade, se surgiu uma ocasião, você tem uma cópia desse documento para você falar, olha, a minha parte eu fiz. Infelizmente o cliente comprou, ciente do risco que ele estava correndo. Bom? Bom, é isso pessoal, coloquei aqui os meus contatos, o primeiro QR Code é do meu Instagram, o segundo QR Code vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp, pode falar comigo que eu estou disponível, vocês vão ver o meu canal no YouTube, o meu blog no Just Brasil, que eu falei né, que eu tinha um artigo escrito sobre a venda com procuração, meu site fica tudo aí disponível para vocês, vocês podem entrar em contato comigo. Bom, muito, muito obrigada mesmo.
1: Bem, antes a gente passar para as perguntas, eu gostaria de convidá-los para a live de hoje à noite, às 20 horas. É o Kleber Brandão e o tema é cinco formas de gerar experiência digna de fidelização e indicações de novos clientes de uma forma descomplicada e fácil. Sugiro que vocês assistam, hein? É, vamos lá, vamos passar para as perguntas. Antes de, de, de passar para as perguntas, eu que gostaria de agradecer a Edna Aparecida, a Mari a, é, 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 Valpan, de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, é, Antônio José de Salvador, Bahia, Rafael, é, Rafael Rosa, de Curitiba, é, Luciana Bonetti, Rose, Rose Luanda Aquino, ó, oh, Rose, desculpa, eu, é que eu que estou com o óculos vencido, viu? Bonito o seu nome, Rose Luanda Aquino. É, eu não estou enxergando direito, só para vocês terem uma ideia. Flávio, eu, 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 tenho, eu tenho que botar é, é, o, o monitor no, naquele porcentagem maior, 400%, para poder, poder enxergar. Flávio Júnior e é, Valpão, que eu já falei de novo, lá de Frederico Vespala. E, e é isso, vamos ver se tem perguntas aqui, ó. É, a, o Rafael, ele fala o seguinte, doutora, como descrever em um contrato particular que o vendedor possui uma pendência dívida e o comprador irá quitar essa dívida através de um boleto bancário?
0: Ótima pergunta, Rafael. Muito obrigada pela participação. Bom, se ficou acordado isso entre o comprador e o vendedor, a gente coloca sim no contrato de compra e venda, que apareceu uma pendência, valor da pendência, como que essa pendência vai ser paga, no seu caso, através de comprovante bancária. E aí a gente coloca um prazo de pagamento. Vai ser pago em até sete dias úteis, sete dias corridos. E também a gente coloca que não basta o pagamento. Esse devedor, no caso, tem que mostrar, tem que entregar uma cópia do recibo de pagamento, do recibo ali de compensação bancária. E a gente pode também colocar alguma penalidade se o, o devedor não fizer isso no tempo hábil. Não tem problema nenhum, pode colocar.
1: Maravilha. É, como a gente estava é, falando antes, da, nos bastidores, né, doutora? Sim. Eu estava até dando o um exemplo que acontece aqui, muitas vezes, aqui na dívida ativa do Cresce, de o corretor de imóveis que está devendo é, tem uma, uma execução fiscal e tudo mais, e ele está negociando um carro ou, ou, às vezes, um imóvel, ele muitas vezes o comprador vem juntamente com ele aqui fazer o acerto à vista para poder concluir o negócio. A gente já passou por várias... Situações desse tipo assim, porque o, o comprador não quer correr o risco, né? De, de ter surpresas lá na frente e, e eventualmente, ter a sua, o seu negócio, o seu ato jurídico anulado por algum problema dessa ordem, né?
0: Muito cuidado Exatamente. com
1: isso. É, vamos ver, ó, tem mais participação aqui: o Edson, Teodoro da Silva, a Fabiana Freire. E o Edson, que é de Osasco, a Fabiana, que é de Caraguatatuba e mais um monte de gente lá em vários lugares do, do Brasil, né? Oh, o Flávio Júnior, ele, ele, ele é de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.
0: Ai, que delícia, Mato Grosso! Gente, eu adoro Mato Grosso, eu tenho parente em Mato Grosso. Muito obrigada, parabéns, um, um beijo para vocês aí de Mato Grosso e do Brasil inteiro que está acompanhando a gente. Muito obrigada.
1: É, felizmente, a, a TV Cresce tem uma audiência bem ampla é, em várias, todas as, diria que todas as regiões do, do Brasil. Pena que nem todos é, é, interagem aqui, mas é, mesmo assim a gente agradece a, a, a participação. Bom, doutora, eu acredito que o nosso tempo já deu, né? É uma pena, porque a gente é uma, uma, um assunto é, que a gente poderia ficar horas falando sobre isso, e é um assunto também que, que exige da parte dos profissionais que atuam é, nessa área muito cuidado, muita atenção. Exato. E nunca é demais repisar, repassar sobre esses cuidados que a doutora abordou e, e enfim, a gente só tem a agradecer mais uma vez, doutora, pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui nos trazer esse conteúdo é, de qualidade e muito obrigado mesmo, em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, José Augusto Vieira Neto, a gente é, só tem a agradecer a doutora. Passo a palavra muito para bom. a doutora, para as considerações finais da doutora.
0: Eu que agradeço, Márcio. Gratidão, Márcio. Gratidão, Cresce. Gratidão, todos os corretores. Muito obrigada pela participação, pela interação aqui no chat. Tudo de bom. Ótima semana, que semana está só começando ainda, terça-feira. Tudo de bom para vocês, para a gente.
1: Pois é, e para você aí de casa, a gente só tem a agradecer. Lembrando que o Cresce traz este conteúdo e outros conteúdos de qualidade, são feitos especialmente pensando em vocês, corretores de imóveis, e a gente faz tudo isso com muito carinho, com muito amor e para tentar é, contribuir com o desenvolvimento profissional dos senhores, tá bom? Olha, muito obrigado, um grande abraço, até uma próxima e não perco a live de hoje à noite, às 20 horas, aqui na TV Cresce, ok? Até a próxima!